0: 好，欢迎回来，各位听众朋友们，大家好，这里是为梦而生的态度电台，嗯、这里是阿南和叶子为大家带来的这一期的节目。我们这一期跟大家聊一聊的内容是有关于我们的钱都去哪儿了？你的消费是消费降级了，还是说跟着你自己的收入的增长花得越来越多了呢？阿南。嗯
1: 对，然后我们刚刚上半段其实也听叶子老师分享了，他花的钱花的比较多的这个地方是用在哪个哪个方面，以及也分享了他的一个消费观念，呃，让我有一点刷新了我对他的认知，也让大家啊、呃、听完之后觉得，哎，体育老师居然，嗯，这个我确实我先承认啊，这个要跟体育老师们道个歉，就有一个刻板印象，我会觉得，因为我们经常讲的一个词儿嘛，就是钢铁直男，感觉体育老师就钢铁直男应该是属于那种。不太会精打细算啊，这种类型，我应该是属于花钱大手大脚的，然后也不会去各种斤斤计较的，但是没想到哇。
0: 这种刻板印象的存在其实也蛮正常的，因为我身边也会有一些这样的朋友和同事在，他们的他们在消费上也会就是说，也不是说没有节制啦，会嗯、呃，相对我而言会花的比较多一点，这也很正常嘛，因为每个人的想法和所谓的经济压力是不一样的嘛
1: 。对，呃，叶子老师，你会你会用信用卡吗？或者说是用这种借贷类的产品？嗯
0: ，我曾经在刚刚工作的时候尝试过去申领信用卡，但是由于那时候刚工作，我们全
1: 部都被拒的，哦、
0: 然后一直到现在都没有申请过信用卡
1: 。现在就不需要了
0: ，<笑>对，现在用不上了
1: 。哇，好羡慕有有说这句话底气的人呢、哦。<笑>然后上面怕我也跟大家讲讲到了，就是我自己每个月其实真的工资不够花，然后还真的每个月都是在借钱花的这个状态。呃，我的开销主要在哪儿呢？其实可能生活里面有挺多朋友。我不知道大概占多少的比例啊，没有具体的数据。有挺多朋友其实跟我。的情况比较相似吧，就是在这个年纪，呵呵差不多到了呃买房，然后有这样的一些事情，做了这些事情之后呢，当然如果家里面条件好一点的，家里面可以帮你买，那是最好的。然后家里面没办法帮你的情况下你就只能靠自己买。然后买完之后呢，当然了这个也是要考虑的，是你自己的实际情况，就比如说你的收入能不能保证你的这个还房贷，然后还完之后你能不能保证你的生活，这个是需要考虑的。当然我之前在买房之前，我其实。也考虑了这些因素，而且之前其实也能正常保证吧。就买完房之后，其实买房之前我自己就做了很大的这个思想斗争，就是考虑到说，如果买房的话，我的生活品质一定会打折。嗯、呃，不能说我生活品质很高，只是我挺注重，比如说看电影，或者说是偶尔想出去下馆子啊什么的这些，我是觉得我要保证这些东西。但是最后还是买了房，买了房之后呢，这些东西都成为了。被打折的一个部分吧，都牺牲掉一些了。然后在这个情况下，嗯，至少之前是能保证正常生活的。但是最近因为疫情的原因，呵呵就整个大环境都是受到影响嘛。然后很多朋友的这个收入都受到影响，我也是其中之一
0: 。嗯，所以你是由于疫情还有购房的这个导致被迫的出现了消费降级
1: ，嗯，对，是吧？完全就不只是降级了，直接就是打折了
0: ，<笑><笑>就基本上把之前有的一些有关于品质上的东西，现在都不复存在了，变得从富有到自己解决温饱，是这样吗？
1: 啊，我给你讲啊呵呵，就我们节目一开始的时候，为什么讲到大家说，就算牺牲什么都一定要保证生活品质，我就属于那种类型。就现在，就算是，呵呵我觉得可能听到这期节目的朋友会觉得，天哪呵呵，活该！就我就属于那种，就算是借钱，我都要下馆子的类型
0: 。哇塞，那确实对于你你来说，这个钱真的不知道莫名其妙就花到哪了，对就是、每个月还会去花一大部分。
1: 对，就莫名其妙不知道花到哪儿了，然后也一下子在我生活里面也觉得好像每个月我也没花什么钱呀，怎么一下子还债的时候一下子就觉得哇压力那么大呢？但可能有一部分朋友啊，不能说有多少，有一部分朋友可能也是像我这种状态，但这不好的，就以一个负面教材的这种形式跟大家讲一下。以前我其实我算不上是那种就会计划的人，就省着钱啊什么的，我不是那种类型。但至少我的钱都是我有多少花多少。但是买房这件事情加上疫情这两件事情加在一起，就疫情之后对不是说疫情直接的影响，疫情之后对市场对我们的收入等等这些影响加在一起之后，就造成我现在的状态就真的是每个月必须要去刷信用卡，然后必须要用这样的方式来度日。啊，所以我想一想，我以前我挺，就我身边有一些这种所谓的卡奴嘛，我都觉得他们是怎么过的、啊，把生活过成这个样子还要过吗？这<笑>个我现在
0: 慢慢变成了你自己原来最不喜欢的那种人是吗？<笑>对，我
1: 慢慢就变成了一张卡
0: 还一张卡的
1: 。长大以后就变成了我最讨厌的那那种类型的人，了，<笑><笑>但没办法，这就是生活。<笑>
0: <笑>对，这就是我也即将要面临你现你之前出现的那个问题，嗯、因为我也即将要计划去买房子了。买房子之后，可能每个月就不能像现在这样存下来一部分钱，可能这一部分钱就要用来。呃、嗯，还房贷呀、啊，包括维持这个家庭正常的开销什么的，我也我也很担心啊
1: 。买房子我也挺挺好奇的，你买房的初衷是出于就你自己确实心里面是发自内心的想要去买，还是说是一定程度上是不得不买
0: ？我在我看来是生活就是真这辈子必经的一个消费嘛，我觉得是我应该去买了吧
1: 。哦、嗯，你的观念里边是必须要买房的
0: ，对，你是必须要去买房子的。
1: 嗯，对，这个是可能每个人观念不一样，就很奇妙的，就是其实我的观念啊，一直包括到现在，其实我都觉得，就算你不买房，其实也是可以的。我自己其实我是真的是被迫的，就不得不买，然后做了这件事情，并不是我自己主动想要去做这件事情的
0: 。那你买了之后会后悔吗？一直到现在为止
1: ，因因为我是被迫的，<笑>就这件事情我没得选。就如果让我自己选的话，其实我也不到后不后悔，就我。压根儿我就没有买房这件事情没在我的计划上，在做思想准备的那个阶段，某一天我回家的路上就我要走高架桥嘛，然后看到那个高架桥就是。每天我都要从那个地方路过，就很快的，可能也就是半年之前那个地方还是一片空旷的，是草地呀、啊、什么的，然后可能也就是半年之后那个地方就已经盖起了高楼，然后密密麻麻的，就远远的看过去，小个小个小个的小方框，每一间房子它还没有就是窗户什么的嘛，就是它只是一个大，对，它只是
0: 一个雏形，对对对，没有
1: 打。窗户对，你就看得到每个房子透过那个光线照过来，就是一个小小方格。然后我当时就突然间脑子里面就在想，说多少人这一辈子就是为了能够在一座城市当中能够有自己的那么小小的一个小小格子，然后一辈子的要做很多<笑>努力，这一辈子赚钱都是为了得到这样的一个小方格。那我们活着的意义是什么？我突然间就觉得<笑>。
0: 对，好绝望啊！最近在那个很多社交平台，哎、那个自媒体平台上有看到，就是有这样一个段子，就是说，嗯，呃，难道我这一辈子就是要为了那个孩子，为了这间房子、啊、奋斗一辈子吗？那我为了什么呀？当时是不是是这样想的，是吗
1: ？对，我就在想到我的未来。我当时想说，天哪！虽然我也没想过说，我比如说我要辞职，或者说未来有一天我要干嘛，做更多选择。但在那一刻，我想到的就是。如果我买了这套房的话，我就不能辞职了，因为我辞职的话，我每个月房贷我没有没有钱还，然后我可能就没有收入，我就没办法再去做别的一些想别的一些事情了。就在那一刻我就很绝望，然后紧接着就到了现在，就收入工资大打折，然后个人大减，然后在在这个时候我更加的呵呵，就现在常常在思考的问题就是，哎呀怎么办？我好想换一个工作，或者我好想改变一下自己的生活，但是现在我。没办法，因为我，我就幻想，如果没有房的话，我可能现在说走就走。我现在大不了就这个工作已经工资那么低了，我还干它干嘛呢？我就辞掉工作嘛，反正就算在家，我每天花也是一样的，花信用卡，对不对？也是一样的。
0: <笑>就是这个东西已经成为了把你绑住的一个理由了，就是你现在只能在那里，根本不能动
1: 了。对，根本不能动了。很多人
0: ，到你是一个什么样的契机强迫或者说决定你去把你现在去买的这个房子买下来了？
1: 嗯，很多人都会遇到的问题，这个问题比较敏感，<笑><笑>对吧、啊？所以我刚刚，说对吧、啊？比就就比如说，很多人都会面临到了一定的年纪，那就会有一些哦、嗯。所以我刚刚就问你嘛，我就说你自己买房这件事情，它是是本身你自己就觉得说你。有这个主，很很非常主动想要去做这件事情，还是说是你其实也是迫不得已的去做这件事情呢？但你是觉得自己就计划里面就有这个部分
0: ？对我觉得可能我也年纪不小了，该买的时候是要买的。嗯
1: 。嗯，是，就每个人的观念不一样，这个其实也是我们今天说到的消费观念，每个人会觉得更注重这个，有的人更注重那个。然后我们今天其实也会涉及到这个，就是关于，嗯，大家会选择什么样的一种生活？就比如说，你是宁愿租房也要保证就自己的生活的品质不能打折呢，还是属于那种就算节衣缩食，就算是我品质打折了，我也一定要买房的类型？从这一点上听下来，我就觉得叶子其实是属于后者，就算生活品质打折也要买房的类型。
0: 对这个，可能我的生活品质没有阿、啊、南或者说没有其他听众朋友们那么标准那么高吧，但但是我觉得，即使买了，可能也不会有什么太大的影响。对
1: 我的生活品质也很低的，其实<笑><笑><笑>我下馆子都是团购的，各位朋友，<笑>所以也没有到说这这生活品质真的是高到每天去五星级餐厅的那个也没有没有，就还是属于这。温饱，但是也想说偶尔下下馆子去吃个什么四川小炒啊什么的这一类的。像我身边其实有一个朋友啊，就是他们两口子都，我一直挺羡慕他们的。就以前我羡慕他们的是他们的那种魄力，但是以前我没有这个买房压力的时候，我就觉得还好。就他们俩是属于两个人都是嗯不要孩子的丁克，然后呢他们是不买房。他们就喜欢到处去旅行，然后，当然现在疫情可能没办法出去啊。但他们就喜有,有共同的爱好，然后有这这样的一些生活追求，然后平时生活里边也是，他们就是生活品质很高的了，经常会去有一些这种社交啊一类的，然后有各种各样的一些这种生活上的一些休闲一些项目，所以我就。哎挺羡慕他们的。前段时间聊起来，他们就说到，因为我们整个办公室大家都在说，哎呀，你看现在房贷压力多大多大什么的。然后再看他们俩，他们俩现在虽然说我们收入很低，但他们生他们生活品质也一定程度上被打折了，但他们不会有那么大的压力。他们就说，反正我们俩是不买房的，然后就处于这样的一个状态。哇，那一刻我觉得好羡慕他们啊，他们还是可以享受生活、哎。
0: 你有羡慕他们，那也有一部分人在羡慕你呀、啊。就是说，哎，人家问就说，哎呦，王楠，你都买房了，你现在一定自己很安心、很很高兴吧？也没有什么负担了，也没有什么压力了。有啊<呦>
1: ，有<笑>没人这样跟你说过。<笑>没有，并没有。<笑>
0: 有的啊，就是没有买房的，会对咱们这些已经购房的同学们，其实是会羡慕一点的。毕竟你说购房这个决定不是这么这么轻易能下的，而且买到一个你合适的房子呀，嗯、然后这样这样一笔大的消费的好坏，可以决定你下辈子的啊，不不是下辈子，是下半生的生活品质的吧？是不是？我要是我的话，我是会很羡慕你已经购房的人的。
1: 哦，你羡慕的点是在哪里啊
0: ？羡慕的点就是说，我已经不用再做这么大的一个决策了，就是我已经有我自己
1: 的一个窝了、嗯。那就算如果就比如说你决定了不买房的话，就是、这个决定就不存在啊，那么大的一个决定你就不用去做啊
0: 。呃。有的事情不是我们自己能解能决定的嘛，对不对？还是有很多客观因素存在的
1: 。啊<笑>、呃，所以其实那,那说到底，其实如果啊，我们就如果把这个客观因素给刨除不说的话，我们今天你看，我们俩都挺怂的，都不敢提这个客观因素。那刨除这个客客观因素不说的话，就你自己来说，你自己也是属于一定要买房的吗
0: ？我可能会担心我自己下班之后。没有地方住，但是这个是能克服的吧？哦、其实是
1: ，嗯，是每个人会有自己的想法，这我们就不深问了。<笑>看到南瓜姑姑她说有房会比较有归属感，还有酒吧女也说有一个属于自己的房子，回到家之后的感觉，原来还有一个东西是属于我的，是
0: 吗？<笑>天哪
1: ！就房子这件事情，的会的哦，对大的意义是那么重要的。<笑>
0: 南瓜姑还说到买个房车一步到位，嗯、你有考虑过房车的这个问题吗？
1: 我其实有哎，就是在买房之前就没有买房的时候，而且没有买房打算的时候，我之前有想过。首先我是确定就没有这些压力的情况下，我自己是确定说我不买房的。然后在这样的情况下，当然我也我也也不是说是绝对不买，万一哪一天这个房价房价已经跌到了，我两个月的工资可以买一套，我不买我傻了。或一年工资可以买一套，肯定肯定要买一套。那在这个情况以外的话，我当时考虑说，那我买不起房，我要不然考虑。去买个房车，当然以前想的比较简单啊，可能听到这儿有一些比较了解房车的朋友要开始喷了，大家勿喷。我现在也懂了，就房车的难我也懂了。以前只是天真的以为说，那买个房车的话，就真的天下是我家嘛，就是你去到哪里想，嗯、我我今天在昆明住，我觉得住腻了，我明天想要去青岛，我想要去啊、呃、新疆，我就开着房车，我就可以去那个地方，然后那个地方住上一段时间，就觉得好像这种生活更像是我想要的，也满足了我是宅男，我不想出出门，我就随时在房车上。呆着的那个幻想，但后来了解了之后发现，嗯，房车也不便宜。
0: <笑>对，房车好像在我们，它好像变成了我们一个追求高品质生活方式的工具，并不是说让我们消费变得降级，它可能在一定程度上会让我们的生活更加的美好。但是它的好像所需的一些东西，它的附附带的消费也好像挺多
1: 的。嗯，对，实际上用下来的性价比其实相对来说可能不一定有那么高，也不能绝对说不高，就不可能不一定有那么高。感兴趣的朋友可以去看一下，之后在很多这种房车类型的 UP 主的分享当中有介绍到，就是你拥拥有了房车之后可能会存在的一些问题，而且有房车这件事情，就像叶子说的一样，以前会觉得好像，哎，那不买房的话买一个房车就把这个把家变小了，应该是某种程度上也算是消费降级了嘛？就把这个买房这件事情这个大事降成了买房车，但你去了解了一下，你会发现这其实并没有降级，差不多是等级的。呵呵房车的价格也也有挺高的，就如果你想追求好一点的话
0: ，我有了解过啊，我想去买房车，可能跟我所在城市的一栋房子是价格是差不多的。嗯，最近这个独库的。旅游非常的热，然后看到咱们的公路上有很多这个出行的房车，就去了解了它的价格也非常的高，可能和我所在城市的一一栋房子要差不多，所以在那一瞬间我就把我的想法给彻底打消掉了
1: 。<对><笑>是，所以你看这个房车这件事情，可能大家都曾经有过，而且。很多那种所谓的文艺青年吧，就有心里面有诗和远方的朋友，都曾经幻想过开着房车，然后去追追逐自己想要的理想生活，但实现起来可能可能还是有一定的难度的。我们今天说到消费这件事情，到时在下半段节目当中来跟大家说一说啊，关于生活当中的，我们刚刚说到了嘛，就是大家可以看一下你自己实际的消费里边各个类别的占比，大概占的比较多的是什么？大家可以分分享一下。然后接下来有我们下半段可以来。具体讲，重点讲到的是关于呃每个月的支出当中的吃这件事情，真的，其实你从吃这件事情上是真的最能够直接的、直观的体现出来你的生活品质有没有打折的这样的一个比较直观的一个因素。而且呢，有一个公式，大家可以计算一下啊，就是你每个月，如果你有记账的话，你可以算一下你每个月花在吃上面的一个支出的一个金额除以你每个月总支出的一个金额，然后再乘以百分百，这个会得出一个数据，这个数据叫做恩格尔系数，然后这个恩格尔系数代表什么呢？我们在下半段的节目当中再跟大家展开来讨论一下。这一、个、小节我们暂时先聊到这里。喜欢我们节目的朋友，别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。我们下次接着聊。
0: 我